0: Merhabalar, ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozda. Bizler Bilimfili.com kurucu yazarlarıyız. Ee, yaklaşık 3 yılı aşkın bir sürede sürdürdüğümüz popüler bilim yayıncılığını videolarla da desteklemek istedik. Bu proje bir video serisi halinde devam edecek ve her video, videoda biz farklı bir bilimsel konuyu, farklı bir bilimsel gelişmeyi ele alacağız. Ee, bu videomuzda konumuz bilim nedir? Ee, nasıl ortaya çıkmıştır, bilimin nasıl kavramalıyız bizler ve bilimin tarih boyunca ilerleyişi nasıl gerçekleşmiştir ve bilimin doğası ve epistemolojisi üzerine konuşacağız. Ee, tüm bu konuşmayı yaparken de aslında bilim okur yazarı bireyin özelliklerine, karakteristiklerine de değinmiş olacağız. Ee, i̇stersen barancım önce şöyle başlayalım. Yani bilim ve insan entegre bir e, yapı olarak düşünüp e, çünkü yani hayvanlar da deneme yanılma yoluyla öğrenebiliyorlar. Ee, ama insana özgü bazı şeyler var. Dolayısıyla insan özgü ne var önce onu konuşarak başlayalım istersen. Evet
1: bu minvalde de bilim ve insan ilişkisini aslında anlayarak, birlikte bunu anlayarak bilim nasıl ortaya çıkmıştır? Ve genel bir tanım itibariyle bilim nedir? Bunu da konuşmuş oluruz. Ee, birazcık böyle temelden bak bakacak olursak bu konuya... Ee, Şuradan giriş yapmakta fayda var bence yine her bilimsel insanla ilgili, her bilimsel gelişmede olduğu gibi. insan genetik olarak genomunda %2'lik bir fark bulunan şempanze ve bonobolarla son ortak adasından ayrılalı yaklaşık 7 milyon yıl oluyor. Bu zamandan beri süren bir kontinyum halinde yani süre gelen Devamlılık. devamlılıkta, süreçte insan morfolojik, fizyolojik, genetik, epigenetik bir takım değişimler geçirdi. Bu değişimlerle eş zamanlı olarak ve gradüel olarak... Birbirine eklenerek, ilerleyerek insan beyninde de, beyin devrelerinde de, Sörkütrilerinde, bölgeleri arasındaki ilişkilerde de evrimler oldu. Ve insan doğası gereği bilmek ister deriz. Bu kavramsal olarak ortaya çıktı. İnsanın bilme isteği, merakla bazen korunmak için, bazen daha iyi şartlar geliştirmek için hala devam etmekte olan bu süreç ortaya çıktı. Bu süreç şimdi kendini bilim olarak gösteriyor. Ama bu bu tartışmayı tabii birazcık indirgemek gerekir bence. Ee, şöyle ki, insana özgü ne var? <gülüyor> Hep tartışıla gelmiştir. İnsan... Ee, konuşan bir canlıdır. Tek konuşan canlıdır. Tek düşünen canlıdır. Veya şimdi homo sapiens sapiens ee, üzerinden anlaşılmaya çalışan insan düşündüğünü düşünen canlıdır. Bunu yapan tek canlıdır gibi. Bunu konuşmakta fayda var bence. İnsan evrili, evrilirken bu evrimsel sürecinde larynx yapısı doğru çok doğru bir noktada geliştiği için artık biz anlamlı düşündüğümüz sesi çıkarabiliyoruz. Bilinçli sesler çıkarıyoruz ve somut cümleler kuruyoruz. Düşündüğümüzü Cümlelerle dil kullanarak ifade ediyoruz. Yani dili geliştirdik. Larynx ile birlikte yine eş zamanlı olarak evrilen korteksin şu ön tarafta bir 2 cm Bro altında Broca bölgesi. Laryngeal motor korteks eş zamanlı evrimleri sayesinde de bizler bulduğumuz dili duygularımızı yansıtmak için anlamlı cümleler kurmak için kullanıyor ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. Ne var ki atıyorum Afrika gri papağanı da aynı anlamlı sesleri çıkarıyor ve konuşuyor. Örneğin kumar oynuyor hayvanlar. Risk alıyorlar sıçanlar. Risk alıyor. Fareler risk alıyor. Kargalar matematiksel hesap yapıyor. İnsanın özgü matematik vardır dediğimiz zaman. Örneğin insan matematik yapar. Matematiği icat etmiştir. İşlemler yapar diyoruz. Evet matematiği geliştirmiştir insan. Ama kargalarda işlem yapıyor. Son zamanlarda çok ünlüydü biliyorsun evet, videolar. Evet deneyler var. Ee, köpekler ve domuzlar, akıllı hayvanlar deneme yoluyla onlara öğretilen şeyleri e, gayet iyi uygulayabiliyorlar. Yetileri kadar olmak kaydıyla. Şempanzeler para kullanıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu da bir öğrenilmiş davranış. Aynı insan gibi insan da doğar doğmaz parayla nasıl bir ilişkisi olması gerektiğini bilmiyor. Para ilk göründe onu nasıl kullanacağını bilemez. 20 yıl bir insana para göstermezseniz. Evet. Ee, bu da öğrenilmiş bir davranış. Evet öğreniyoruz. Ama insan kendisine özgü olarak anlamlı bilgiler üretmesini sağlayacak bir bilgi üretme yolu keşfetmiş. Bütün bu merakından, doğal olarak bilme isteğinden kaynaklanan ve evrilerek sonunda anlamlı bir sonuca ulaşmış olan bilim var. Burada genel olarak bilimi tanımlamak ve insana özgü şey bilimdir demek adına, hmm. bilimi tanımlamak adına insanın hesap yapması, tüm bu aslında biraz önce söyledik ya gri papağanların konuştuklarını da gördük, öğrendik. Evet. Ya da işte bir köpeğe bir şey yaptırmak için, şempanzeye bir şey yaptırmak için deneyler yaptık. Sadece insana özgü olmadığını gördük bir taraftan bunların ama bu bir taraftan da bir deney. Dolayısıyla biz bu deneyi yaparken bir şeyleri yanlışladık. Bir şey bazı konularda daha doğrulara ulaştık. Kesin doğru diyemediğimiz ama istatistiksel olarak diğer ihtimallere göre daha doğru olan en gözlem yapıldığında ulaştığımız sonuçların nispeten daha doğru sonuçlar olduğunu gördük. Bilim aslında bunların bütünü. Yani şöyle tanımlayacak olursak ürettiğimiz hipotezlerin veriler yoluyla ve deneyler yoluyla yanlışlanabilir. Tekrar edilebilir ve denenebilir bir takım bilgiler üretme yolu bilim. Bu bir konsept. Çevremizdeki her şeyi algılamamızı sağlıyor. Merak ettiğimiz her şeyi öğrenmemizi, daha doğru yolla öğrenmemizi sağlıyor. Ve bu bir süreç, bir kontinyum, progresif olarak ilerliyor. Üstüne ekleyerek ilerliyor, gradüel ilerliyor. Hı -hı. Ve bilgiyi birbirinin üzerine ekleyerek ve yanlışlayarak bir öncekine göre daha doğru sonuçlar bulma yolu bilim. Ve bu çevremizdeki her şey için geçerli. Bir bilgi üretiyor bilim. Burada da belki şeyi konuşmak lazım. Bilgiyi bilgi. Bilgi. Direk bilgiyi. Bil, bilgiyi. Evet. Bu bilgi nasıl bilimsel bir araştırma ile, bilim yoluyla
0: üretilmiş bilgi nasıl bir bilgidir? Hı -hı. En, Özellikleri nedir? En genel olarak belki hani e, bilginin üzerine konuşalım. Yani Hı -hı. bilgi bilimsel bir bilginin ya da karakteristikleri üzerine konuşmak daha sağlıklı olacak. Yani bilimsel bir bilginin ne ile ilişkili olduğunu, e, nasıl üretildiğini, doğru. Hı -hı. Bu bilginin sınırlılıkları nelerdir? Hı -hı. E, ve bu bilginin aslında bizim de aslında yayıncılık anlamında yaptığımız e, ve çözmeye çalıştığımız, belki üstesinden gelmeye çalıştığımız sorunlardan bir tanesi, Hı. bilginin ne derece güvenilir oldu. Yani hani e, bilgiye dair bizim aslında bu e, karakteristikleri biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla en genel anlamda gündelik hayatımızda biz bilimden doğru şekilde faydalanmak için, e, bilinçli biraz bilim tüketicisi olabilmek için... E, bilimin bu bilimsel bilginin bu karakteristiklerini, bu doğasını bilmemiz gerekiyor ve en genelde de bilimin doğasını ve onun mevcut karakteristiklerini kavramamız doğru şekilde kavramamız gerekiyor. Yani en sonucunda da belki çok tekrarladım belki ama yani bilimin Okur yazarı bir birey. yani bilim okur yazarı evet. bir birey hangi karakteristiklere hangi özelliklere sahip olduğunu bu kişinin gerçekten de hani bilim okur yazarı birey dediğimizde biz e, genelde hemen kafalarda şu canlanır yani bilim okuyan insan olan canlanır yani ama e, bilim okur yazarı birey derken biz onu kast evet, bilim de. okur yazarı birey e, karakteristiği de o insanı karşılamıyor birisi fizik okuyabilir ama bilim okur yazarı birey olmayabilir. olmayabilir. Ee, ama köydeki herhangi bir insan bilim okulu yazarı bir birey olabilir ee, çünkü bilimin o genel olarak kavrayış ve yaklaşım biçimini öğrenmişse e, onu uygulayabiliyorsa gündelik hayatında e, bu kişi için biz bilim okulu yazarı bile diyebiliriz yani bu gündelik hayatımızda şimdi pek çok problemle karşılaşıyoruz yani e, nedir bu ya en basitinden eee ...sahilde oturup güneşlenmek sağlıklı mı? Ya da işte Onu cep yapıyorum. telefonum... ...cep telefonum... E, ...beyin tümörüne ya da işte bir... E, ...kanseri sebep oluyor mu?
1: Oluyor mu? E, Evimde küfle ekmek var yersem... ...ne olur bana?
0: Küfle ekmek yersem ne olur dediğin gibi. Ya da e, daha da böyle... E, şimdi ...son zamanlarda da bir kitap çıktı. Kitapla birlikte de belki yine patlayacak o konu. Daha önce patlamıştı. Lancet'te yayınlanan bir araştırma vardı biliyorsun. Aşının evet. otizme sebep olduğuna dair. E, aşı otizme sebep oluyor mu? Yani aslında... Hep böyle e, sorular var ortada, problemler var ve kişi, birey, e, toplumun bir parçası olarak bu sorulara, bu problemlere dair bir akıl yürütme süreci işletmesi evet. gerekiyor. Bu akıl yürütme sürecini kişi nasıl işletecek, e, nasıl bir sonuca varacak buradan ve bu bilgiyi kendisi için nasıl kullanacak bunları elbette ki bilmesi gerekiyor.
1: Ve hani o kullanacağı bilgi nasıl bir bilgi olmalı? Evet. Hangi bilgiyi alıp kullanabilir? Evet, bilgi... O bilginin özellikleri nedir?
0: en nihayetinde de belki yine bu e, bilginin özelliklerini ve e, bilimin doğasını kavradığı noktada da artık şimdi sosyal medya ile birlikte özellikle de çok artan bir e, noktaya geldi bu ama kişi burada aslında toplumla e, toplumun bir parçası olarak sahte bilimle gerçek bilimi e, ya da daha doğruyu, bilgi, bilimi demek lazım. Gerçek bilimi demek belki doğru bir ifade değil. Doğru. Ee, bilimi birbirinden ayırt edebilecek e, kapasiteye ve e, karakteristiklere, e, o yetiye o becerilere sahip olmuş olacak. Şimdi biraz önce söyledim yani Lancet'te bu araştırma yayınlandı ve e, araştırma geri çekildi bu arada dergi tarafından. Hı hı. E, çünkü biz toplumda da böyle bir mit oluştu artık ve e, aşı otizme sebep oldu. Bununla ilgili eminim ki e, pek çok insan bugün hala görüyoruz ne yazık ki bunu da e, çocuğunu aşı yaptırmaktan kaçınıyor evet var etkileri büyüdü yani evet etkileri büyüdü bununla ilgili bir şimdi son zamanlarda yani bir kitap da çıktı e, okumadım henüz kitabı ama yani başlığında hangi aşılar otizme sebep olur diye bir başlık da çıktı gerçekten çok e, tehlikeli bir e, yaklaşım söz konusu dolayısıyla bizim hani Tüm bu sorunlara baktığımızda Toplum için bilimsel kavrayışa sahip olmasına dair bazı sebepler var. Bazı Doğru. nedenler var. Önemi ortaya çıkmış oluyor böyle. Evet. Yani e, ne söyleyebiliriz burada? Toplum için bir neden, bir argüman sunalım. Yani e, pek çok social scientific var dediğimiz konular var. Yani bir yanı topluma, bir yanı e, bilime e, ilişkin olan konular bu konularda birey sağlıklı bir karar verebilmesi için yani bilimsel anlamda bir karara ulaşabilmesi için bilimin doğasını bilimin doğasının karakteristiklerini, bilimsel bilginin karakteristiklerini içselleştirmiş ve kavramış olması gerekiyor. Evet. Yani GDO'lu gıdalarla e, beslenmek e, tehlikeli midir? Ya da iklim değişimi e, gerçekten de bilim insanlarının söylediği kadar e, hat bir problem, yani güncel bir problem, büyük bir sorun mu? Gibi yani bu sorunları aslında kişi kendi düzeyindeki kişisel kararlar alabilmesi için e, bir yandan da demokratik bir toplumun bir parçası e, olacağı için bu birey bu soruların her birine e, kendisi bir, bir Düşünce sürecinde bir evet. sorgulama süreciyle bir karara ulaşıyor Doğru. ve en nihayetinde de hangisinin daha e, uygun bir yaklaşım olduğunu e, kendi becerileriyle, kendi yetileriyle, kendi kapasitesiyle e, kavramı kavramı yaşam, kavramı yaşam, kavramı kavramış oldu. Bilgiye dair bilginin sınırlılıklarından bahsettik, işte e, sınırlı olduğundan sö söyledik, değişebilir olduğunu söyledik. Şimdi değişebilir olduğu kısmında biraz. E, o kısımdan ilerleyelim istiyorum. Yani bilgi değişebilir. Tabii. Evet. Çünkü bilgi, bilimsel bilgi doğruya en yakın olma amacındadır. Ve Bilinen en da,
1: yakın ad. Evet. Hatta.
0: En yakın olma amacındadır. Ve burada da aslında ne giriyor devreye? İstatistik dediğimiz e, durum görüyor. Yani en nihayetinde de ma matematik
1: Matematik giriyor. Evet. Ee, burada şeyin saptamasını yapmak faydalı olur. Galileo'nun Il Saggiatore'de. <gülüyor> Il Saggiatore, evet. 1623'te. Evrenin matematik dilinde yazılmış olduğunu ve bu dili öğrenmeden evreni asla kavrayamayacağımızı söylüyor Galileo. Bu aynı zamanda Galileo'nun ölümünden bu arada bir yıl sonra doğmuş olan e, Newton tarafından da aynı tespit Kalkülüs'ün keşfiyle e, yapılmıştı. 1707'de e, Universalis Aritmetica'da e, ondan bir 20 sene önce de 1687'de yine Filosofia e, Naturalis Principia Mathematica'da. Bu saptama yapıldı. Ee, bu bu süre içerisinde, bu, bu bunu takip eden süreçte de yine e, matematin bilimdeki rolü, etkisi, bilimsel bilgiyi, bilimsel bilginin kavranılabilirliğini Hı. ve öğrenilebilirliğini sağlayan ve doğruluğunu, yani ne oranda doğru olduğunu istatistiksel olarak saptamamızı sağlayan bu e, yöntemsel e, konsept icat edildi aslında ve bu, bunu takip eden süreçte de e, Alfred North Whitehead'e, Bertrand Arthur Russell'a, e, Gödel'e, Frege'ye, Wittgenstein'a, Bertrand Russell'ın öğrencisi e, ve hatta Karl Popper'a, Karl Raymond Popper'a uzanan bir bilim ontolojisi, bilim felsefesi, e, gramer, şey, mantık grameri ve mantıkla ilgilenen insanların e, ürettiği yine bilimle aynı zamanda ilerleyen ve bilimi çok güzel bir şekilde sağdan soldan destekleyen aynı bir bilimin yaptığı atağı destekleyen yaklaşımlar gelişti. Son dönemde de, yani son içinde bulunduğu bir önceki yüzyılda da, 20. yüzyılda da Karl evet. Raimund Popper'ın yaklaşımıyla artık bilim e, çağ, çağ atladı bilmemiz. ve evet. şu an uygulanan, e, uygulandığı biçim biçimi alması sağlandı. Bu bir akış aslında ta Galileo'dan başlayan ve evreni matematikle anlamamızı e, salık veren bu anlayışı takip eden bu süreçte, işte e, bu 400 yıllık süreçte ortaya çıkmış bir kavrayış bu. Geçmişine baktığımız zaman da ta Thales'le Anaximandros'un arasında geçen e, diyalogla başlayan evet. insan insanlığın bilimi, anlama, kavrama ve bilimsel bilgi üretme şekli, yolu, diyalog evrile evrile bugünkü modern haline ulaştı. Bilimsel bilginin karakteristiğini anlattın. O, o karakteristiği ortaya çıkaran şey aslında bu birikim. Belki bunu söylemekte fayda var. Çünkü bilim bu keşfi yaparken, keşiflerini yaparken, ilerlerken çok farklı yöntemler kullanmış. Bu da bir tarihsel akış içerisinde gerçekleşmiş. Anaksimandros ve Thales'in konuşmalarını, diyaloglarını takiben Pisagor'un yerini konuşmak çok önemli. Müzikal ses teorisinin temellerini atmış. Çok ünlü, dev bir keşif olan Pisagor teoremini keşfetmiş. Pisagor. Gerçi hani onunla ilgili veriler, bilgiler ne, ne kadar doğru o çok tartışılır. Çünkü Porfiri ee, işte e, Suriyeli İyamplikos'tan, yani ondan 708 yıl sonra yaşamış insanların aldığı notlar var. E, yazdıkları var. Oralardan biliyoruz bunları ama Milattan önce 500'de e, Mısır bölgesinin doğa tarihini yazmış olan Heraklitos, e, Hesiodos'a, Heredot'a uzanan bir e, doğayı anlama, kavrama çabası, Aristo'ya ve yani çok büyük bir yer tutmuş olan Aristo'ya kadar uzanan, e, belki o haritacılık Coğrafya bilgilerini bugün konuşuyoruz. Bu bu bu noktada e, Babil'le İmago'nun diye uzanan, milattan önce 6. yüzyılda ilk haritayı yapmış olan, e, uzanan bir bilim tarihi, birikerek ilerleyerek ve yöntemlerini ve paradigmalarını değiştirerek belli parametreleri test etmiş ana bilim dalları oluşmuş. Bugün artık biliyorsun hani dalların e, sınırı yok bilimsel evet, dalları. Evet. E, bilim dallarının. Bun, bunların içerisine insanlar istihdam edilmiş, bilim insanları gelişmiş ve bugüne kadar yaşamış tüm yeryüzünde yaşamış tüm e, krallıklardan, devletlerden daha uzun bir e, tarihe sahip olan geçmişe sahip olan bilim kavreşi ve bilim konsepti ortaya çıkmış. E, burada şeyi konuşup sana devretmek istiyorum konuyu. Hı hı. Tüme varıma gelene kadar e, bilim bilimsel yöntemler nasıl bir yol izledi? Eee Nasıl ilerledi? İnsanlar bilimi nasıl yapmaya başladı? Aktif anlamda gerçekten bilim diyeceğimiz şeyi nasıl yapmaya başladı? E, hep tartışılır ateşin keşfi, tekerleğin keşfi, keşifle bilim e, iç içe midir? Hangisini bilim sayacağız? Bilimsel bilgi hangisinde üretilmiştir? Hangisi bilimsel bilginin ürünüdür? Gibi tartışmalar biliyorsun sürmüş, sürekli hala yapılıyor. E, başlangıç olarak Aristo'yu ve Aristotelian yöntem olan vitalizmi. Yani, e, Deneyim. dene, yani deneyimleme, hı hı. vitalizm, yaşama. Yani bu bilimde kendini ampirizm olarak göstermiş, empirik hı hı. diye de, e, empirizm diye de bilinir. E, dene, deneyimleyerek çevrende olan olayları, canlıları, doğa olaylarını deneyimleyerek anlamlandırma.
0: Deneylere dayandırma aslında biraz ve
1: bir, bu, bu, bu deneye dayanma yani ama yani bu anlamda deneye dayanma gerçekten bir deney dizayn ederek onu başka bir küçük veya daha büyük ölçekte gerçekleştirme yolunu seçmiyor burada ee, daha çok vitalist yaklaşıyor çünkü bunu deneyimledim e, deneyimlerim böyle olduğunu gösteriyor gibi kavrayış biçimi bu ee, tabii bu kolay terk edilemiyor hatta Galileo'dan bahsettik yine oradan bahsedecek olursam aynı yerden devam edecek olursam e, Galileo'yla Mafeo Barberini papa 8 Urban e, arasında geçen bu e, dava dava diyelim kısaca egosantrik Evren e, anlayışıyla geosantrik Eksik. evren anlayışı arasındaki e, geçişin zorluğu gibi Aristo'dan çok sonra gerçekleşen bu süreçte Aslında insanlık belli bir bilimsel yöntemi terk edip yerine yenisini koymaya başladı bu e, Belki resimde, Rönesans'ta bu geçiş belki çok sancılı olmadı. Örneğin Aristotelian perspektifin her şeyin benden çıktığı ya da her şeyin bana geldiği e, çizimlerden, işte mimari tasarımlardan ya da Aristotelian tiyatro anlayışından diğerlerine geçiş belki modern olanlara geçiş e, bu kadar sert ve e, kavgalı değildi belki e, bilinen anlamda. Ama bilimsel anlamda bu böyle olmadı. Çok zor ve sancılı bir süreç geçti. Aristotelian evren anlayışını, e, egosantrik evren anlayışını benimsemiş kiliseyle yani gıyabında Papa 8. Urban'la, Maffeo Berberin ile Galileo arasındaki e, dava e, sonunda Galileo'nun 1633'te Engizisyon Mahkemesi 22 Haziran 1633'te Engizisyon Mahkemesi'ne yargılanarak ev hapsine evet. çarptırılmasına varacak kadar e, sert sonuçlar üretmiş. E, kitaplarından birisi olan e, Orada şey söyleyelim. Buyur, Galileo lütfen.
0: Yine de dönüyor ee, evet hikayesi var biliyorsun Evet. onu ee, ona da değinmek lazım. Yani mahkemeden çıktıktan sonra tabii Hı. şey bir efsane olarak duruyor. Ama mahkemeden çıktıktan sonra e, ayağını yere basıyor böyle Sonra bir gökyüzüne bakıyor ve ...yine de dönüyorum diye e, içinden geçirip ev hapsine geçiyor. Yani, ama mahkemede bu arada Galileo e, inkar ediyor, tamam kabul ediyor. Daha da kabul etmek de kalıyor. Evet. E,
1: yani tamam. Sonu idama gidiyordu zaten evet, onun. En sonu, Ay, tanışları abi. sayesinde aslında evet, kurtuluyor e, o süreçten.
0: Öyle bir hikayesi de var.
1: Aynı aynı davanın sonucu olarak e, Batlamyus ve Ptolemaius ve Kopernikus'un Büyük Dünya Sistemi üzerine konuşmalar kitabı yasaklanıyor. O da Index Librorum Prohibitorum listesine alınıyor. Ve yasaklı, hmm. Vatikan'daki yasaklı kitaplar kütüphanesine alınıyor. E, bu, bunlar sert sonuçlar yani aslında. Yani e,
0: çok sancılı da bir süreç. Sancılı bir, sancılı.
1: bir bilimsel paradigma geçişi evet. diyebiliriz yani evet. buna. E, tabii bunu takiben artık bilim... E, bu anlamda bir e, anlayış biçimini geliştirdikten sonra e, ben merkezciliği bırakmaya başladıktan ve vitalizmi bırakmaya başladıktan sonra e, dönüşüm aslında birazcık daha artık bu sancılı süreç biraz daha geride kalıyor ve daha kolay ilerliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. E, Francis Bason'a e, gelip e, sana devretmek istiyorum tüme varımı, e, tüme yöntemi ne anlatmam e, için. 17. yüzyılın ilk yarısında ise Francis Bassa'nın Novum Organum'unda bilimin kayıt tutma, deney yapma ve indiksiyon yollarını kullanarak tüme varımcı bir metot kullanmaya başladığını bu, ve bu, bu yolun bilimi, bilim için önerildiğini görüyoruz.
0: Ee, dilersen tüme varımcı evet, evet, metod için bir
1: saptamayı istiyorum. sen yap.
0: Şimdi tüme varımcı yanı sıra onu da vereceğim ama şimdi, evet. normalde doğal olarak insanlar, bizler iki çeşit akıl yürütme biçimi işletiyoruz. Bunlardan bir tanesi tümden gelin, bir tanesi tüme varımcı akıl yürütme biçimi. Evet. Ee, Örnek verelim, tümden gelinle başlayayım istersen önce bir örnekle açıklarsak daha e, açıklayıcı olur. Ali'nin yaşının e, Ahmet ve Ayşe'nin yaşları arasında olduğunu söylersen ve sana e, Ali'nin Ay e, Ayşe'den küçük olduğunu söylersem, sen doğal olarak Ali'nin Ahmet'ten büyük olduğu sonucuna varabilirsin. Evet. Bu yöntem tümden gelince akıl yürütme biçimi. Çünkü ben aslında sana verdiğim bütün bilgiler içerisine cevabı gördüm. Ve o cevabı oradan tuttum ve çıkardım. Su doku bulmacaları da genelde bu şekilde. Yani bu şekildeki akıl yürütme biçimiyle yapılır çözülür. Ama mantıkla işletilir. Matematikte çokça kullanılır bu arada tünden gelince akıl yürütme biçimi. Öte yandan Tümevarımcı akıl yürütme biçimi ise tekil önermelerden e, genelle, genellemlere e, ulaşma biçimi. Hı hı. Yani biz aslında tümevarımcı akıl yürütme biçimiyle e, bilgimizi çok daha geniş alanlara taşıyabiliriz, çok daha geniş alanlara genişletebiliriz, yayabiliriz. Bir örnek verelim buna da e, keskin dişlere sahip bir hayvan. Fosili bulduğumu varsayalım ve e, bu hayvan fosilinin bu, kafatası bulduğunu farz, farz edelim. Ve bu kafatasını bulduktan sonra ben artık bu e, dişlerine bakıyorum. Dişlerinin keskin olduğunu görüyorum. Evet. Ve bu hayvanın nasıl bir beslenme biçimine sahip olabileceğine dair bir e, akıl yürütme bir görüyorum. Burada ne yapmam gerekiyor artık? Dönüyorum ve günümüzdeki... E, etçil hayvanların da dişlerinin keskin olduğunu görüyorum. Keskin dişlere sahip olduğunu görüyorum. Hı hı. Ve e, do dolayısıyla o hayvanın e, beslenme biçimine dair bir Çıkarım, çıkarımda, bulunur. çıkarımda bulunur. Tüme, tüme yani. O hayvan da bir etçildir. E, sonucuna varırım. etle besleniyordur, sonucuna varabiliyorum. Bilimde e, tüme varım çok daha yeni modellerin ortaya çıkmasına e, sebep olur. Bu
1: tüm, yani tüme varımcı metodu da takiben 18. yüzyılda ise Emanuel Kant'ın hmm. nedensellik ilkesi evet. ve bu bu ilkeye dayanarak keşfettiğimiz bulduğumuz bir takım modeller matematiksel formula, formülasyonlar formüller yoluyla özellikle Newton fiziğini temel alarak Kant bu yargıya varıyor bu bu formülasyonları kullanarak İleride de ortaya çıkacak belli bir takım e, sonuçları, fiziksel sonuçları tahmin edebileceğimize, öngörüde bulunabileceğimizi ve hesaplayabileceğimizi düşünüyor. Ne var ki bu e, Laplace determinizmiyle daha sonrasında gerekircilik ve kadercilik gibi bir kavrayışa, e, kavrayışın gelişmesine yol açılıyor, açıyor. Ekonomik determinizm gibi belki bugün çökmüş olan e, sistemlerin oluşmasına yol açıyor. Yani bilimsel olarak bunların ne kadar doğru çok da doğru olmadığı aslında görülüyor. Bizzat Kant tarafından da aslında görülüyor. Ee, tabii hemen bunun takibinde de artık 20. yüzyılın başlarında özellikle de dogmatizme karşı çok önemli bir tarihi rol üstlenmiş olan pozitivizm ortaya çıkıyor. Evet. Pozitivizm yolunu kullanarak artık bilimsel bilgiyi üretmeye, pozitivizmle araştırmalarımızı dizayn etmeye ve sonuçlar üretmeye başlıyoruz. Çok önemli bir rol üstlenmesine rağmen pozitivizmde Modern bilim Bugün anladığımız anlamda modern bilimin üretilmesi için yeterli Yeter. değil. Ee, yeterli kalmıyor. Pozitivizm temelinde hegelyan önermeleri e, baz aldığı için dönemin bilimsel kavrayışını ve eldeki metotları kullanarak yapılan bilimi gayet güzel destekliyor. İyi görünüyor. Bulunan bulgular sağlıklı görünüyor. Ne var ki ee, hala yanlışlanabilir olma özelliği ortaya çıkmıyor bilimin, bilimsel bilginin. Bilimsel bilginin yanlışlanabilir olma özelliğini savını ortaya atan Karl Popper'a geliyoruz. Evet. Ve en son artık bugün hala kullanmakta olduğumuz bilimsel metodu yani rasyonel nedenselliği e, kavramsal olarak ortaya atmış olan Karl Raimund Popper bilimsel bilginin 3 temel özelliği olması gerektiğini söylüyor. Ve aslında bugünkü konumuzun temeli de evet, ve tamam. ulaşmak istediğimiz son nokta da aslında bu. Bilimsel bilgi yanlışlanabilir olmalıdır test edilebilir olmalıdır ve denenebilir olmalıdır. Evet. Yanlışlanabilir olması olgusu burada aslında diğerlerinden daha önemli çünkü evet. bilimi diğer öğrenme ve bilme yöntemlerinin üzerine çıkaran, evet. daha gerçek, daha gerçeğe yakın bilginin üretilmesini sağlayan yol olarak kabul etmemizi sağlayan şey. Cümleyi uzattım ama
0: yanlışlanabilir olması. Dilersen hemen, bunu aç açalım hemen, biraz evet. lütfen. Ee, yanlışlanabilirlik nedir? Bir onu ondan bahsedelim. Evet. evet. Yanlışlanabilirlik yani Karl Raymond Popper'ın Popper e, öne sürdüğü yanlışlanabilirlik akımı e, bir önermenin, bilimsel bir önermenin potansiyel olarak e, yanlışlanma ihtimalini bünyesinde e, taşıyor, bulunduruyor olması gerektiğini söyler. İstatistiki olarak aslında bir %1'lik de olsa bir... E, yanlış olma ihtimali taşı olması lazım. O önermenin ki biz bu o önerme için bu önerme bilimsel bir önermedir diyebilelim. Öte yandan şunu da söylemek lazım, ee, bilimsel önermeler mutlaka ki bir kesinlik arzeder. Ee, bir örnek verelim, yani ışık hızı ışık saniyede e, 300 bin kilometre hızla hareket eder gibi. Bu potansiyel olarak bir yanlışlama. E, ihtimalini bünyesinde taşır. taşır evet. O yüzden bilimseldir diyebiliyoruz. Ama öte yandan ben yakın zamanda güzel bir haber alacaksın gibi böyle bir önerme sadece hani o sınırı çizmek açısından bir e, kesinlik arz etmediği için bilimsel değildir ve e, bunun da yanı sıra bünyesinde bir yanlışlanma ihtimali taşır. taşımaz. Evet. E, kişiye göre değişir bu haberin önermenin yorumlanması.
1: Burada hatta Karl Raymond Popper'ın ee, yine Adler ve Freud'cu psikanaliz ve şey sosyoloji e, kavramları için e, aşı, aşırı basitleştirmeler dediğini de e, söylemekte fayda var. Evet. Aslında aynı temele dayanıyor. Çünkü yapılan tespitler e, yanlışlanabilir olma özelliği taşımıyor. Hı -hı. Ancak bireysel gözlemler yani en sayıda gözleme bakılmış olabilir Freud'un veya Adler'in ulaştığı bir... E, sonuç için kavrayış için ancak buna en artı birinci gözlemi ekleyerek böyle değildir deme şansımız bulunmuyor evet. çünkü psikoloji ve sosyal yani. psikoloji temelinde evet yani araştırma ve o bilgiyi edinme yöntemi olarak deneysel bir e, test edilebilir ve yanlışlanabilir bir yöntemsel e, paradigma yok doğal olarak bunlara Karl evet. Raimund Popper aşırı basitleştirmeler diyor
0: Evet. Bilginin değişebilirliği aslında doğasında da Popor'un yanlışınabilirlik bakımı aslında evet. bu bilginin de değişebilir doğasını ortaya çıkarmıştı. Yani bilimde aslında biz mutlak doğrulardan söz edemiyoruz. Mutlak kesinliklerden söz edemiyoruz. Bir değişebilirlik söz konusu. Elbette ki bu şu anlama da gelmesin. Yani şöyle de anlaşılmasın. Bilimsel bilgi değişebilirse o zaman güvenilmezdir. Gibi bir soru işareti de oluşturabilir akıllarda. Halbuki bilimsel bilgi e, pek çok delile dayanan, e, o anki durumu en iyi açıklayan bilgi türüdür.
1: Hatta yani şey, bilimsel bilgi diğer bilgi edinme yöntemlerinin içerisinde bilimsel bilgi doğru değildir, doğru olmayabilir. Ama diğerlerinin içinde doğruya en yakın olanıdır. Evet, demek en, yakına,
0: en doğru tanım olanı evet, herhalde. En yakın olanıdır demek dediğim gibi. Ee, bir de şundan bahsetmek belki daha doğru olabilir. Biraz daha toparlamak adına da Evet lütfen. Ee, bilimin bir de bir öznel yanı var. Yani toplumda hep şöyle bir algı söz konusudur ya. E, bilimsel araştırmalar nesneldir algısı. Yani Hı -hı. çok yaygındır. Ee, bilimsel araştırmalar özneldir bilimin kendisi nesne olabilir ama bilimsel araştırmalar özneldir. Ee, ama bu öznellik en nihayetinde nesnel olmaya en yakın olan bir öznellikten söz ediyoruz. Çünkü nihayetinde bilimsel araştırmaları da yapan insanlar. insanlar. Dolayısıyla insan faktörü işin içine girdiğinde e, işin içerisine bir kültür giriyor, bir e, geçmiş giriyor, geçmiş giriyor, tarihlere, giriyor, büyüme giriyor. biçimine giriyor. İçinde bunu toplum giriyor, olabilir. aile giriyor. Toplum dahil oluyor. Dolayısıyla yani burada bilim insanının beyninin de boş bir sayfa olduğunu düşünmüyoruz. Elbette ki bulunduğu toplumdan, içerisinde bulunduğu çevreden, yetiştirilme biçiminden, hatta belki bir inancından bir etkileniyor. Yani bu bilinçli bir süreç değil bu belki ama etkilenmemesi de mümkün değil. Yani değil. insan beyninin e, gerçekliğinden söz ediyoruz. Doğru. Dolayısıyla burada aslında bilimsel araştırmalar için biz öznellik taşır diyoruz. Ama peki bilim bu öznelliğin üstesinden gelmek için de belirli yöntemler geliştirir.
1: Evet, yöntemleri nesnel olması dolayısıyla nesnele en yakın nesnele en yakın sonuçlar olur
0: Evet. Bunun yanı sırada şu da e, aslında söz konusu yani bir araştırmayı bilim, bilim insanı yaptığı bir araştırmayı makaleye dönüştürdükten sonra biliyorsun ki akademik bir dergide, hakemli bir dergide yayınlanması için e, gönderir. Ve orada aslında bu e, özmerliğini en aza indirgemiş olan araştırmalar. E, yayınlanır ve diğer araştırmalar tarafından da e, referans gösterilir, atıfta bulunur. Evet. Ama öznelliğini biraz daha e, belki e, tamamen yok etmiş diyemiyoruz tabii ki ama biraz daha e, en aza indirgemiş olanlar daha böyle güvenilir araştırmalardır diyebiliyoruz. Doğru. E, ötekiler için de yani geçmişteki yerlerini alıyor diye e, söylemek herhalde
1: Doğru evet. Olacak. evet. Yani bu bilimsel bilgi bütün bu e, üretiliş biçimlerini değiştirirken, hı hı. E, paradigmalarını değiştirirken ve yöntemlerini değiştirirken bir taraftan da e, başka değişimler de geçiriyor. Evet. Bu, bir evrim geçiriyor bilim aslında ve evet. e, bilimsel bilgi. E, yöntemlerinden bahsettik. Bir taraftan da e, coğrafyası ve dili değişiyor. Evet. Özellikle de sen yayınlanıyor ve bu hakemli dergilerde yayınlanıyor ve test ediliyor, tekrar tekrar test ediliyor derken bundan da bahsetmekte fayda var. Hı hı. Bilim tarihi boyunca tüm bu kişileri, ontolojisi, felsefesini inceleyen insanları ve paradigmalarını değiştirirken coğrafyasında ve dilinde de değişiklik oluyor bilimin. Öncelikle Antik Yunan'da başlayan, daha sonra Arap, Fars ve Hint dünyasına geçen, daha sonra tekrar 14. ve 15. yüzyılda kıta Avrupa'sına dönen ve oradan Britanya'ya e, doğru e, Coğrafyasını değiştiren bilim Bu değişimle eş zamanlı olarak bir taraftan da Dilini değiştiriyor. Yani bilim dili dediğimiz Kavram değişiyor e, Kavram değişmiyor elbette ama bilim dili değişiyor Aktarım, Aktarım dili değişiyor evet. e, Hakim dil değişiyor bilimi anlatan Bu da tabii ki yine aynı Coğrafyaları takiben Grekçeden Arapçaya, tekrar Grekçeye O e, çevirilerle İtalyanca'ya 16. 17. yüzyılda Latince'ye Ondan sonra 20. yüzyılda artık Almanca'nın hakim olduğu bir bilim dünyasının oluşmasına kadar devam ediyor bu süreç. Bunu takip eden artık süreçte de günümüzde de bu tabi hala tartışılan bir konu. Hı hı. Princeton'da özellikle Michael Gordon'in tespitini aktaracak olursak, bilim bugün çok büyük oranda İngilizce olarak anlatılmaktadır ama terminolojisi Latinceden beslenmektedir. Ortak olarak da Almanca ve Fransızcadan Fransızcada da yayınlanmaktadır. Bilim aslında bir diller karmaşası, tek bir bilim dili yoktur ama bu billerin bir evet. e, karışımı halinde yayınlanmaktadır. Bu bakış açısı aslında şeye de sebep oluyor. Türkiye'de bir arkeoloji araştırması yapıp Türkiye'deki bir dergide Türkçe yayınlayabilirsiniz. Türkçe'de bu anlamda bir bilim dilidir. Aslında bilimsel bir bilgiyi anlatabildiğiniz her dil Hı -hı. bilim dilidir. E, bu tartışmalar sürüyor ama e, bir taraftan da hakim olan dili yani bu coğrafi aslında değişime... Aslında
0: bir de aslında söz konusu. Söz konusu evet.
1: elbette. Çünkü bu coğrafi değişimi izlerken bu dil değişimlerini de izliyoruz. Tüm bu değişimler Dediğin paradigma değişimleri ve özellikle de e, en son belirttiğin yanlışlanabilir ilkesine e, bağlı olarak ortaya çıkmış olan e, bilimsel bilginin değişebilir doğası bir taraftan da aktarım ihtiyacını ve aktarımdaki zorlukları ortaya çıkarıyor. Evet. Bilim dili kendi ana dilimizden farklı oldukça onu anlamak, kavramak yani özüne dönecek olursak da temel anlamda bir bilim okur yazarı olmak çok zor bir hadise haline geliyor. Evet. Çünkü onu kavramak, anlamak e, bir e, zor bir iş oluyor. Gündelik işlerimizin arasında veya günümüzü geçirecek pragmatik bilgilere ulaşmak varken bilimsel bilgiyi merak etmek, öğrenmek ekstra bir çaba ve emek istiyor. Ee, bu noktada da aslında bizler ortaya çıkıyoruz.
0: Evet yani hani popüler bilim yayıncılığı aslında Diyebiliriz. Bilim, bilim anlatıcılığı aslında ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani bizim şu an belki videoda yaptığımız, yaptığımız evet, şey yıllardır bilim sitede yazmamız gibidir. Yaptı e, olaydı. Yani burada evet e, artık... E, yurt dışında özellikle meyazık yani orada daha çok yapıldığı araştırmalar, ee, araştırmalar yapılıyor, e, bir sonuca ulaşılıyor. Hı hı. Bu bilimsel anlamda çok e, devasa sonuçlar bazen yani, sarsıcı sonuçlar elde edilebiliyor. Ama e, biz hani o dili bilmeyen, o baskın dile hakim olmayan bir kişi e, orada ne olduğunu belki çok sonradan duyabilir. Öyle. Ya da ya da bu burada e, işte. E, Basından duyuyor belki ama yani bilimi ve bilimsel gelişmeleri basından takip etmenin de belli dezavantajları var aslında. Çok basık karşılaştığımız ve bilim filo olarak belki bizim de bir alanda mücadelesini verdiğimiz toplumda bir kavram yanılgısı oluşturmak insanlarda, Bir teknolojiye dair hataların oluşması özellikle, bir teorinin yanlış şekilde sunulması, yanlış şekilde aktarılması. Belli dezavantajlar ortaya çıkarıyor. Yani bu anlamıyla da aslında e, bizlerin popüler bilim yayıncılığının, e, bilim filminin özellikle de e, önemi ortaya çıkıyor.
1: Evet, bizler e, bilimi anlatma ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış olduğumuz için bu süreçte yine e, bilimin narasyona, yani bir haberciliğe, metanaratife, üst anlatıya ihtiyaç duymasından dolayı doğru şekilde anlatma, Hı. referans vererek, bireyi haberden ya bilim okur yazarını özellikle haberden e, ana kaynağı bilgiyi test edebileceği e, okuyabileceği grafiklerle belki görsellerle e, beslenebileceği e, ana üretilmiş olduğu yayınlanmış olan kaynağı e, yönlendirme işlevi
0: görüyoruz bunu aslında özür ederim araya girdim ama yani evet. hani bunu bir etik kaygıyla da yapıyoruz. E, Akademik bir etik taşıyarak yapıyoruz çünkü bu araştırmanın bir referansı var, bir kaynağı var ve o kaynaktan yararlanarak biz bunu size sunuyoruz şeklinde bir yaklaşım da aslında benim söylüyorsunuz.
1: Aynen öyle çünkü bilim aslında o haber başlığındaki o etkileyici şey değil evet. gerçek anlamda mutfağa. Çok farklı, çok büyük bir emek var. Bir fizik araştırmasında yeni bir kara deliği bulunması, yeni bir gezegenin bulunması çok fazla... Matematiksel hesaba, terabaytlarca verinin işlenmesine, bazı makalelerde, referanslarda görüyoruz. Onlarca bilim insanının aynı şey için yıllarca çalışmış olduğunu görüyoruz. Ee, belki doktor öğrencilerinin, yüksek lisans öğrencilerinin burada farklı görevler aldığını görüyoruz. Çok büyük bir mutfağında emek var. Aslında o kısmı için heyecanlanıp biraz, verilmiş olan o emek için, mutfağı için heyecanlanıp, e, üretilmiş olan bilginin pragmatik olarak bize ne katar? <gülüyor> Hayatımızı ne kadar değiştirden ziyade, elbette bu da var içinde. Ama bundan ziyade bir taraftan da bu büyük, asıl görünmeyen yüzü, buzdağın o görünmeyen yüzü içinde heyecanlanıp bunu anlatma isteğiyle yapıyoruz birazcık. Aslında bağlayacak olursak bu videoda bu anlatı sürecinin bir parçası. Evet. Dilersen toparlayalım. Evet. Bilim filminin bu ilk videosunda bilimin doğasını, bilimin tarihsel gelişimini, e, coğrafi ve e, dilinde, bilim dilinde olan değişimleri, e, üretiliş biçimini, kavramlarını tartıştık. Bilim okur yazarlığının ve bilimsel bilginin özelliklerini, karakteristiklerini konuştuk. E, bundan yola çıkarak e, ve buradan beslenerek ilerleyen videolarda da, daha sonraki videolarda da yeni bilimsel gelişmeleri, farklı bilimsel konuları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. E, sizler merak ettiğiniz konuları İşlememizi istediğiniz, merak ettiğiniz soruları e, bizlere bu videodan e, ve daha sonraki yine videolardan aşağıdan yorum kısmından, Bilimfili mail hesabı üzerinden mail ile Facebook hesabından ve Twitter hesabından iletebilirsiniz. E, videomuzu beğenmeyi... Kanalımızı takip etmeyi unutmayın, bizlere destek olmak isterseniz videomuzu paylaşabilirsiniz. Bunun dışında da maddi olarak destek olmak isterseniz patreon.com slash bilimfili hesabı üzerinden. bize tek seferlik veya aylık değişen miktarlarda bağışta bulunabilirsiniz. Bu bağışlarla yine biz bilimfili videolarına devam edeceğiz. Yine diğer farklı bilimfili projelerine kaynak yaratmış olacağız. Bizlere destek olmak isterseniz çok mutlu oluruz. Dilersen burada videomuzu tamamlayalım. Ben Baran Bozda.
0: Ben Gülkan Akçay.
1: Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.